0: Heute haben wir uns eine ganz spezielle Frage vorgenommen, nämlich, was geschieht jenseits der Todesmauer? Wir alle wissen, dass wir sterben müssen, ohne Ausnahme. Alle, die wir heute hier in dieser Halle versammelt sind, werden den Augenblick erleben, wo wir sterben. Jeder ist davon betroffen. Ob jung, ob alt, irgendwann sind wir alle mal an der Reihe. Und dann stellt sich die große Frage, was ist dann danach, jenseits dieser Todesmauer? Eine Frage, die uns sehr beschäftigt und auf die wir eine klare, eine verbindliche Antwort brauchen. Darum kann keiner sagen, der heute hier ist, das eine Frage, die interessiert mich überhaupt nicht. Sondern wir sind zutiefst betroffen von dieser Frage. Ich glaube, das Volk, das am intensivsten über diese Frage nachgedacht hat, ist das ägyptische Volk. Denn die haben riesige Pyramiden gebaut in Gizeh. Und diese Pyramiden sind ein Zeugnis davon, dass Menschen nachgedacht haben über diese Frage, was wird sein nach dem Tod. Und sie kamen zu dem Ergebnis, ja, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und so haben sie den Pharaonen Weizen mitgegeben in ihre Grabkammern und alles Mögliche sonst noch, wo sie dachten, das werden sie im Jenseits gebrauchen. Aber es gibt auch andere Menschen, die sagen, ich bin Atheist, mich interessiert die Frage überhaupt nicht. Ich denke auch über die Frage gar nicht nach, denn mit dem Tod ist alles aus. In der Sekunde, wo ich hier die Augen schließe, dann ist alles vorbei. Solche gibt es auch. Und es gibt solche in unserer Zeit, die schreiben sehr dicke Bücher darüber. Zum Beispiel Mr. Dawkins in London, der schreibt sehr dicke Bücher, 500 Seiten lang, und setzt sich dafür ein, dass möglichst viele Menschen nicht an Gott glauben, dass sie zu Atheisten werden. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe von Menschen, dann haben wir sie wohl alle erfasst. Das sind solche, die einfach, gar nicht gewillt sind, näher darüber nachzudenken. Man weiß gar nicht so richtig, wo sie sich zuordnen, aber sie lassen das einfach so laufen. So war das zum Beispiel an einem Königshof, wo der König sich einen Hofnarren gehalten hat und der Hofnar hatte die Aufgabe, dem König immer bestimmte Dinge zu vermitteln, die unangenehm war zu hören. Aber wenn er das ausgesprochen hat, dann hat man eben gesagt, na ja, das war halt der Hofnarr, der konnte das, das, der darf sowas sagen, um das dann nicht so ernst zu nehmen. Und dieser eine Hofnarr, der war besonders gut in seinem, seiner Aufgabe und da hat der König beschlossen, ihm einen goldenen Narrenstab zu geben, als Anerkennung dafür, dass er sein Amt sehr trefflich ausgeführt hat. Aber der König sagte, als er ihm das überreichte, er sagte, wenn du jemals in deinem Leben einen Narren triffst, der noch größer ist als du, dann gib diesen goldenen Narrenstab weiter. Oh, sagt der Narrenstab, was wird wohl kaum möglich sein, meinte der Narr, aber wenn es so sein sollte, dann werde ich es auch tun. Es vergingen Jahre und es kam dazu, dass der König ans Sterben kam. Er wurde sehr schwer krank und er ließ den Hofnarren rufen. Und der König sagt, ich werde jetzt eine lange Reise antreten, von der ich nicht mehr zurückkomme. Dann sagt der Hofnar, König, dann hast du diese Reise doch sicherlich sehr gut vorbereitet. Sagt der König, nein, überhaupt nicht. Ich hatte keine Zeit. Weißt du, diese Regierungsgeschäfte und alles, das hat mich so in Anspruch genommen, ich bin einfach nicht dazu gekommen. Und da holt der Hofnar den goldenen Narrenstab aus der Tasche, legt ihn aufs Bett des Königs und sagt, du bist wahrlich der größte Narr. Und ich sollte doch den Stab weitergeben an jemanden, der ein noch größerer Narr ist als ich. Er hat recht. Und das darf uns nicht passieren, dass wir über diese Frage nicht nachdenken und nicht die Antwort gesucht haben. Aber ich kann schon jetzt sagen, herzlichen Glückwunsch allen, die gekommen sind heute Abend. Denn wir haben alle diese Frage mitgebracht, die stand ja auf dem Einladungszettel und deswegen sind wir gekommen. Das zeichnet uns schon mal gegenüber vielen anderen Menschen dieser Welt aus, dass wir diese Frage mitgebracht haben und dass wir auch eine Antwort suchen. Viele Menschen haben über die Todesfrage nachgedacht und ich will mal so einige der Gedanken zunächst Revue passieren lassen, damit wir mal so einen Eindruck bekommen, was zu diesem Thema so alles gedacht worden ist. Eine amerikanische Schauspielerin sagte, mit meinem Hund Terry habe ich sogar einen eigenen Gott an meiner Seite. Er ist nämlich eine Reinkarnation des ägyptischen Gottes Anubis, der die Gestalt eines Hundes hat. Das mag sich seltsam anhören, aber Terry und ich haben schon mindestens ein gemeinsames Leben im alten Ägypten verbracht. Er ein Tiergott und ich eine Prinzessin. Und jetzt hat uns das Leben wieder zusammengebracht. Merkwürdig, was uns da so erzählt wird. Eine andere amerikanische Schauspielerin sagt, wenn ich einmal sterbe, dann möge man meine Asche der Katze zu fressen geben. Dann lebe ich wenigstens in der Katze weiter. Also eins müssen wir dieser Frau schon zugestehen, sie hat mindestens darüber nachgedacht, aber nicht zu Ende gedacht. Ich meine, jetzt taucht ja sofort die Frage auf, wenn die Katze jetzt ihre Asche gefressen hat, was macht man hinterher mit der Katze? Die wird ja auch mal sterben. Also das war nicht zu Ende gedacht. Aber wollen wir das mal dahingestellt sein lassen. Harald Junke, ein bekannter Entertainer, als er starb, gab es eine Trauerfeier in der Berliner Gedächtniskirche. Und der Entertainer Thomas Gottschalk hat dann in dieser Gedächtniskirche eine Trauerrede gehalten. Und in dieser Trauerrede sagte er, fast scheint es, als sei der liebe Gott es leid gewesen, sich im Himmel unter seinem Niveau zu amüsieren. Der Himmel wird seine Freude an Harald haben. Als ich das gelesen habe, dass er sowas gesagt hat, da war ich erschüttert, wie wenig Bibelkenntnis vorhanden ist. Wie wenig, geradezu gar nichts und auch überhaupt keine Ahnung, wer Gott überhaupt ist. Willi Milowitsch, der Kölner Volksschauspieler, meinte, man solle möglichst unvorbereitet in den Tod gehen. Denn er hat gesagt, ich weiß nicht, was das Geschrei um den Tod soll. Ich lasse mich am besten überraschen. Na, so hat er das dann auch wohl praktiziert. Der wird sicherlich sehr überrascht sein, was er da erlebt hat. Weil er sich überhaupt nicht darauf vorbereitet hat. Ein reicher Mann in Amerika war ein Fan von der Schauspielerin Marilyn Monroe. Und weil er sehr viel Geld hatte, hat er sich die Grabstelle gekauft, direkt neben Marilyn Monroe. Und er sagte, ich lasse mich dort beerdigen und dann kann ich wenigstens im Tode ihr einmal sehr nahe sein. Was die Leute sich so alles ausgedacht haben, ist ja merkwürdig. Unser früherer Bundespräsident Roman Herzog Ihm wurde einmal die Frage gestellt, ob er an ein Leben nach dem Tod glaubt oder ob er weiß, wie das sein wird. Und seine Antwort war, nein, ich weiß es nicht. Aber wenn ich es wüsste, würde ich es nicht weiter sagen. Merkwürdig. Da ist der Bundespräsident und wüsste, wenn er es wüsste, was nach dem Tode ist, dann will er es für sich behalten und gibt es nicht weiter. Merkwürdig. Ich staune nur, was die Leute so alle sagen, ganz unabhängig vom Amt. Und von einem anderen früheren Bundespräsidenten habe ich gelesen, dass er gesagt hat, als er von einem anderen von einem Journalisten gefragt wurde, was er von Leben und Tod hält, da gab er die Antwort, über sowas rede ich nicht. Da war ich ganz erstaunt, er war doch mal Kirchentagspräsident. Er war Bundespräsident und Kirchentagspräsident. Da würde man doch von solch einem Mann erwarten, dass er auf diese Frage eine klare Antwort geben kann. Hat er aber nicht gemacht. Ich dachte, schreibe ihm mal einen Brief. Habe ich dann gemacht, habe ihn dann geschrieben. Ich habe gelesen, dass sie gesagt haben, über Leben und Tod reden sie nicht. Habe ich ihn angesprochen, sie waren doch Kirchentagspräsident. Und in der Bibel steht auch geschrieben, da hat auch der Jesus gesagt, wenn ihr mich bekennt vor den Menschen, will ich euch auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und wenn ihr mich nicht bekennt vor den Menschen, will ich euch auch nicht bekennen vor meinem himmlischen Vater. Warum haben sie nichts bekannt, als sie gefragt wurden? Er hat tatsächlich zurückgeschrieben und schrieb mir dann, er verstehe sich nicht als Missionar. Nun, ist eine Sache. Aber wir sehen, da kommen so alle möglichen Meinungen zusammen. In Weimar lebte einmal die Tochter eines russischen Zaren. Und wie alle Menschen wissen, dass sie sterben müssen, wusste sie das auch. Ist ja prima, wenn man das weiß. Und vor allen Dingen, wenn man dann etwas nachdenkt darüber und etwas unternimmt. Und da hatte sie ein Testament anfertigen lassen und in diesem Testament hatte sie reingeschrieben, wie es einmal zugehen sollte dann, wenn sie sterben wird. Und da standen einige Bedingungen drin. Da stand drin, sie möchte einmal in Russlands Erde begraben sein. Nun gut, erster Punkt. Zweitens hat sie geschrieben, sie möchte auch neben ihrem Mann beerdigt werden. Also die Särge sollen dann so nebeneinander stehen, das war so ihr Wunsch. Und sie sagte weiterhin, sie möchte in einer Kirche begraben werden. Und noch eine vierte Bedingung, es sollte doch mindestens einmal im Jahr die Sonne auf ihren Sarg scheinen. <lacht> Merkwürdig, nicht? Also was die Leute sich so ausgedacht haben, ist schon gewaltig. Aber nun kam auch der Zeitpunkt, dass ich starb. Und nun hat man das Testament eröffnet mit diesen Bedingungen. Ja, jetzt wusste man überhaupt nicht, wie man das lösen kann. Das war ja sehr ein sehr schwieriges Problem. Denn ihr Mann, der Erzherzog von Weimar, mit dem sie verheiratet war, der musste unbedingt in der Fürstengruft liegen. Das war so Sitte. In dieser selben Fürstengruft liegen auch, stehen auch die Särge von Schiller und auch von Goethe. Aber sie wollten in einer Kirche sein. Wie macht man das nun? Oh, da kam ein findiger Architekt, und der hat das Problem gelöst. Er ließ nämlich direkt neben der Fürstengruft eine riesige Baugrube ausheben. Und er ließ mit 24 Ochsenkarren, damals hatte man noch keine LKWs, mit 24 Ochsenkarren ließ er Erde aus Russland herbeischaffen. Und diese russische Erde wurde jetzt in die Baugrube hineingeschüttet. Und darauf hat man dann eine Kirche errichtet. Und diese Kirche war direkt angebaut an dieses Gebäude, an diese Fürstengruft. Nun hat man den Sarg hineingestellt in diese Kirche. Aber nicht oben in der Kirche, sondern in der Unterkirche. Und in der Unterkirche hat man einen freien Durchgang gemacht zur Fürstengruft. Also man konnte direkt dort in der Tiefe in die Fürstengruft hineingehen oder auch in die Kirche. Und jetzt hat man das so organisiert, der Sarg... Von dem Großherzog, der stand noch ganz genau, nicht wahr, in der Fürstengruft. Und ihr Sarg stand daneben, ein bisschen entfernt, aber schon, wenn man es genau nimmt, in der Kirche. Also so standen die beiden Särge nebeneinander. Und jetzt musste das Problem mit der Sonne noch gelöst werden, denn da unten scheint ja keine Sonne. Und da hat man in den Fußboden dieser Kirche eine große Stahlplatte hineingelegt mit vielen Bohrungen, Und nach Süden war ein großes, rotes rundes Fenster angebracht. Und mindestens beim Höchststand der Sonne am 21. Juni, dann schien die Sonne durch das Fenster. Die Sonnenstrahlen fielen auf diese Platte mit den vielen Bohrungen und da das Licht dann durch auf den Sarg. Also alle vier Bedingungen erfüllt. Frage ist nun, was hilft das? Was bringt ihr das im Tod? Also wir sehen, bezüglich Tod gibt es unglaublich viele Auffassungen. Wir kennen sicher noch den Namen Rudolf Augstein. Er war Herausgeber des führenden deutschsprachigen Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Und als er starb, galt er als der größte Journalist der Nachkriegszeit. Kurz vor seinem Tode wurde ihm die Frage gestellt, glauben Sie an Gott? Und seine Antwort war, nein, ich glaube nicht an die Auferstehung irgendeines Toten und dann muss ich mich damit auch gar nicht weiter beschäftigen. Wenn ich weg bin, bin ich weg. Wir werden gleich die Antwort aus dem Neuen Testament hören, was uns zu diesem Thema gesagt wird. Ich bekam neulich einen Brief, ich bekomme ja sehr viele Briefe, weil die Leute meine CDs hören und meine Bücher lesen. Und dadurch kriege ich relativ viel Post. Ich kann die gar nicht alle beantworten, weil es zu viel ist. Aber immerhin lese ich, versuche ich doch alles zu lesen und ich versuche auch einiges zu beantworten. Und da hatte jemand eine CD von mir gehört und schrieb mir nun, was ich zu dem Thema, was wird fünf Minuten nach dem Tode sein, seine Meinung. Und er schrieb folgendes, Sie wissen es nicht, Ich weiß es nicht und niemand kann es überhaupt wissen. (lacht) Da hatte ich es. Ganz kurz und präzise gesagt, Sie wissen es nicht, ich weiß es nicht und keiner weiß es. Ich habe darüber nachgedacht, was dieser junge Mann da sich ausgedacht hatte. Und dann habe ich gedacht, der hat ja eigentlich recht. Das stimmt ja, was er sagt. Ich weiß es doch auch nicht. Wir haben doch keine Ahnung. Keiner ist jenseits der Todesmauer gewesen. Wir wissen es doch gar nicht. Und alle Fantastereien, die die Menschen sich da ausdenken, und wir haben ja einige dieser Fantastereien gehört, die haben ja keine Basis. Das ist ja einfach aus der Luft geholt. Das hilft ja keinem. Und da stellt sich die Frage, gibt es vielleicht einen, der die Antwort hat? Gibt es so einen? Nun, wenn einer uns diese Antwort geben könnte, dann müsste er einige Bedingungen erfüllen, dass wir sagen könnten, ja, der ist kompetent in dieser Frage. Nun, erster Punkt, er müsste selbst im Tode gewesen sein. Das müssen wir schon verlangen. Nicht, wenn einer uns sagt, was jenseits der Todesmauer ist, dann muss er mindestens schon mal rübergeguckt haben. Der muss also da gewesen sein. Das ist die erste Bedingung. Die zweite Bedingung ist, er müsste auch zurückgekommen sein, sodass er uns informieren kann. Und wenn er da bleibt, hilft uns das auch nichts. Also er muss zurückgekommen sein. Zweite Bedingung. Und dritte Bedingung, er müsste uns auch zeigen, dass er Macht hat über den Tod. Dass er dem Tod nicht unterlegen ist. Dass er wirklich der Herr ist, auch über den Tod. Dann können wir sagen, ja, der hat Vollmacht. Und vierte Bedingung, er müsste auch vertrauenswürdig sein. Dann stellen wir uns vor, er wüsste alles, so wie es, der frühere Bundespräsident Roman Herzog uns gesagt hat, wenn er es wüsste, würde er uns nichts sagen. Das ist natürlich schlecht. Wir brauchen einen, der es dann wirklich sagt und der auch vertrauenswürdig ist, sodass, was er sagt, dass das auch stimmt. Wir merken, diese vier Bedingungen, die werden uns weiterhelfen, wenn es so einen gibt. Und wenn man jetzt mal nachschaut in der ganzen Weltgeschichte, dann stellt man fest, diesen einen mit dieser Kompetenz, den gibt es wirklich. Das ist gewaltig. Das ist natürlich ganz großartig für uns. Das heißt, wir können die Antwort von ihm bekommen. Und dieser eine, der die verbindliche Antwort uns geben kann, das ist Jesus. Jesus hat diese Kompetenz. Warum? Nun, er wurde gekreuzigt, er starb, er war wirklich tot. Die Römer haben mit einer Lanze in die Seite gestochen, dass das Blut abfloss. Und da war man ganz gewiss, der ist tot. Er lebt nicht mehr. Aber er hatte gesagt, am dritten Tage werde ich auferstehen. Ganz gewiss. Und was passiert? Genau das, was er vorausgesagt hat, am dritten Tage ist das Grab leer. Und die Frauen kommen an das Grab am Ostermorgen und schauen rein. Und da ist ein Engel, der sagt, Nein, er ist nicht hier. Er ist auferstanden, er lebt. Genau wie er gesagt hatte. Aber er hat sich dann auch gezeigt. Nicht, dass das Grab nur leer war. Er ist den Jüngern erschienen, er ist den Frauen erschienen. Und die Leute haben gesehen und sie haben ihn angefasst und berührt. Ja, er ist wirklich wieder da. Er war wirklich tot und er ist wirklich vom Tod zurückgekommen. Und er ist auch der Einzige, der über diese Welt ging, der wirklich Vollmacht hatte über den Tod. Das hat er gezeigt. Als sein Freund, der Lazarus, gestorben war, dort in Bethanien, und er war krank gewesen, und da haben die gehofft, wenn jetzt der Jesus vorbeikommen würde, der könnte ihn von der Krankheit heilen. Er kam aber nicht. Es wurde schlimmer mit der Krankheit, das Fieber stieg an und auf einmal, zack, tot. Puh, große Trauer. Und dann verspätet kommt Jesus plötzlich an und die Frauen gehen ihm schon entgegen und sagen, wärst du doch bloß früher gekommen, er ist tot. Wir wissen, dass du Kranke heilen kannst, aber jetzt ist zu spät, alles zu spät, er ist tot. Und was tut Jesus als allererstes? Das beeindruckt mich immer zutiefst, was er zuallererst getan hat. Er weinte. Das ist erstaunlich. Er hat uns ja auch das gesagt. Weint mit den Weinenden und freut euch mit den Fröhlichen. Das hat er nicht nur gesagt, auch getan. Und so hat er erst mal mit den Frauen geweint, weil sie traurig waren. Aber dann geht er zum Grab hin und ich kann mir vorstellen, die Leute saßen da schon bei der Trauerfeier, hatten da ihren Tee mit, was weiß ich, irgendeinem Gebäck oder so, wie das so manchmal ist bei solchen Trauerfeiern. Und dann geht er an diesen Rollstein, wo das Grab war und sagt, wälz den Stein weg. Nur war großer Protest, bloß das nicht, der stinkt schon, hier in der großen Hitze von Israel bloß sowas nicht. Aber er sagt, muss sein, Stein weg. Und dann ruft er in dieses Grab hinein, Lazarus, komm raus. Was tut der Lazarus? Augenblicklich, der kommt raus, noch eingewickelt in allen möglichen Binden. Und wie das damals üblich war, kommt er raus. Das ist gewaltig. Hier hat einer Vollmacht über den Tod. Er gebietet den Tod und der Tod kann den nicht mehr halten. Hier haben wir jetzt jemand vor uns, der hat Vollmacht über den Tod. Er war selbst im Tod gewesen. Er ist zurückgekommen. Jetzt müssen wir nur noch die Frage klären, ob er auch vertrauenswürdig ist. Er hat selbst gesagt, ich bin die Wahrheit. Das konnte niemand sagen, der über diese Erde ging. Keiner. Nicht ein einziger. Gemessen an diesem Jesus sind wir alle Lügner. Ohne Ausnahme. Weil wir alle gelogen haben. Er hat es fertig gebracht. Nicht ein einziges Mal zu lügen. Und er hatte genug Feinde, die genau aufgepasst haben. Was ist denn nun? Stimmt das, was er da sagt? Und sie konnten nicht eine einzige Lüge ihm nachweisen. Keiner. Also er stimmt. Er hat das durchgehalten, was er gesagt hat. Ich bin die Wahrheit. Merken wir, jetzt sind wir bei der richtigen Person angekommen. Jetzt wissen wir, wo wir die Antwort finden. Er ist auch der Einzige, der uns die Antwort geben kann. Niemand sonst, das kann man gar nicht stark genug betonen. Er ist der Einzige, der diese Kompetenz hat. Nun, wenn er Bescheid weiß, wenn er die Wahrheit ist und wenn er uns liebt, uns die Wahrheit sagen will, dann werden wir sie bei ihm finden. Und so wollen wir jetzt auf ihn hören, was er uns zu dieser Frage sagt, was jenseits der Todesmauer los ist. Jetzt kriegen wir die richtige Antwort. Jetzt müssen wir unglaublich aufpassen. Jetzt, in diesem Augenblick, kommt die richtige Antwort, die er uns sagt. Und wir finden sie im Lukas-Evangelium, aufgezeichnet Kapitel 16, die Verse 19 bis 31. Und auf die hören wir jetzt. Und da sagt Jesus, Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual unser Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach, Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen, Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus Denn ich habe noch fünf Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er besprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er besprach zu ihm, hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Jetzt haben wir die klare Antwort, was jenseits der Todesmauer stattfindet. Wir sehen zwei Menschen, die sind abgerufen von dieser Welt. Das eine ist der Lazarus und der andere dessen Name wird gar nicht erwähnt, ein sehr reicher Mann. Der eine wird getragen in Abraham Schoß, sein Bild dafür, für das Paradies, wo Jesus gesagt hat dem einen Tschecher, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und der andere ist hier, wie es Luther übersetzt, in der Hölle. Puh, ist aber starker Tobak, oder? Das ist hart, eine knallharte Rede. Und das gefällt vielen Menschen überhaupt nicht, dass Jesus eine so knallharte Rede sagt. Was tun wir Menschen, wenn uns das nicht passt? Wir mildern das ab, wir unterdrücken das. Nein, nein, das ist nicht, ist keine Aussage, die Jesus trifft. Es ist nur ein Gleichnis und das muss man dann irgendwo deuten. Und so schrieb mir jemand auch hier wieder zu diesem Thema einen Brief. Und er schrieb mir, es handelt sich hier um eine gedichtete Lehrerzählung, eine Parabel oder ein Gleichnis. Gleichnisse dienen dazu, etwas zu verdeutlichen, indem ein Sachverhalt mit einem anderen, der nicht unbedingt der Wirklichkeit entsprechen muss, verglichen wird. Aha, aber hier ist kein Vergleichspunkt, hier wird nichts verglichen. Das ist kein Gleichnis. Überhaupt nicht. Dieser Text trägt nicht die geringsten Anzeichen eines Gleichnisses. Das ist eine Lüge. Hier gibt Jesus einen Bericht, was unmittelbar nach dem Tode sein wird. Nicht fünf Minuten nach dem Tod, sondern gleich eine Sekunde, eine Millisekunde nach dem Tod. Augenblicklich. Und dann verdrehen wir das und nehmen das weg. In Gleichnissen kommt nie ein Personennamen vor. Da heißt es immer, ein Landmann ging aus und säte Samen auf sein Feld. Irgendeiner, ein Landmann allgemein. Aber hier, hier wird ein Name genannt. Hier kommen mehrere Namen vor. Hier kommt Mose vor, Abraham kommt vor, Lazarus kommt vor. Wir sehen also, es sind etliche Namen, die genannt werden. Das ist also kein Gleichnis, sondern hier haben wir es zu tun mit einem knallharten Bericht. Das muss man schon sagen. Ich komme nochmal zurück auf Augstein, der jetzt auch sich jenseits der Todesmauer befand und der sagte, dann habe ich mich auch gar nicht mehr damit zu beschäftigen. Nun, wenn der die Chance hätte, uns noch einmal im Spiegel einen Artikel zu schreiben darüber, was er erlebt, was würde dieser Mann jetzt schreiben? Nun, ich denke ungefähr so. Liebe Spiegelleser, mit dem Tod ist nicht alles aus. Ich habe mich geirrt. Ich lebe, ja, ich muss leben, aber an einem schrecklichen Ort. Wer hier hinkommt, kommt nie mehr weg. Für mich ist alles zu spät. Ihr lieben Spiegelleser, kehrt um, damit ihr nicht auch hierher kommt. Ihr lebt noch in der Welt, dort bei euch, kann man sich noch entscheiden. Hier nicht mehr. Es gibt ein zu spät. Und das musste ich erfahren. Bekehrt euch zu Jesus und folgt ihm. Dann kommt ihr an den schönen Ort. So würde er heute schreiben. Er wird ihm aber nicht gewährt. Denn niemand, der da drüben ist, bekommt die Chance, noch etwas hier zu sagen. Warum nicht? weil alles gesagt ist. Es ist alles gesagt, wir haben was gelesen. Jesus hat uns gut informiert, was dann sein wird. Jetzt nehmen natürlich viele Anstoß daran, dass hier von der Hölle die Rede ist. Das kann doch nicht sein. Hölle, was ist das denn? Und da stellt sich die Frage, warum spricht Jesus so deutlich, so klar von der Hölle, wo ein Mann geschildert wird, der in den Flammen sitzt? Schrecklich. Warum? Jesus war doch der liebevollste Prediger, der über diese Erde gegangen ist. Niemand hat besser gepredigt, niemand hat liebevoller gepredigt, niemand hat barmherziger gesprochen wie er. Und warum spricht er so deutlich und so viel über die Hölle? Das ist ja die Frage. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem jungen Mann und ihm war das auch nicht recht, dass da von der Hölle die Rede ist. Und da fiel mir in dem Moment, wo wir sprachen, folgendes Gleichnis ein. Da habe ich Folgendes gesagt. Ich sage, stellen wir wir uns einmal vor, da ist ein großer Fluss und über diesen Fluss geht eine Brücke. Aber diese Brücke ist schon sehr alt, es ist eine Holzbrücke und die ist schon an vielen Stellen morsch. Und darum steht am Ufer vor der Brücke ein Schild, da steht drauf geschrieben, Die Brücke bitte nicht betreten, es besteht die große Gefahr, dass man einbricht und ertrinkt. Dann habe ich ihn gefragt, ich sage, was ist das jetzt? Ist das Angstmacherei oder ist das eine Hilfe? Im ersten Moment schwankte er noch, vielleicht ist das doch Angstmacherei. Ich sage, setzen wir noch einen drauf. Dann habe ich ihm gesagt, also es steht auch noch geschrieben auf diesem Schild, in den letzten Tagen sind schon 20 Leute eingebrochen und ums Leben gekommen. Also was da passiert ist, richtig ein Bericht. Ich sage, was ist das, eine Hilfe, wenn wir davor stehen, oder ist das Angstmacherei? Und dann war er plötzlich zu der Überzeugung gekommen, das ist eine Hilfe, dass wir eine solche Brücke auf keinen Fall betreten. Und genau das tut Jesus auch. Er sagt uns, diese existierende Brücke gibt es, diese Hölle gibt es. Aber er sagt gleichzeitig, sieh zu, dass du auf keinen Fall dorthin kommst. Das ist doch prima, wenn das so ist, dass der Jesus uns warnt und sagt, das gibt es, dass wir nicht unversehens dorthin kommen. Das ist ja schrecklich. Ich finde es ganz schrecklich, wenn ich alle möglichen Dinge hier predigen würde, würde über die Liebe Gottes unentwegt predigen, ohne Ende über die Liebe Gottes und die Hölle gar nicht erwähnen würde. Und da würde manch einer sagen, ach, mir geht es so gut, die Liebe Gottes brauche ich gar nicht. Ich kenne solche Leute, die sagen, mir geht es ganz prima, ich bin ganz gesund und ich habe ein Haus und ich habe alles, was ich brauche, habe ich. Ich brauche keinen Gott, so sagen sie. Und die Liebe Gottes ist gar nicht wichtig für mich. Ich, Ich lebe einfach so. Ja, Moment, du bist in Gefahr. Du bist dabei, über diese morsche Brücke zu gehen und stürzt ein. Und das will der Jesus sagen. Bei allem, wie gut es dir geht. Du bist unterwegs auf einer Brücke, die einstürzt und die dich in die Hölle bringt. Und der Jesus sagt, stopp, gehe nicht über diese Brücke. Weil er dein Leben schonen will. Das ist der Grund. Also halten wir fest, dass wir das ja nicht falsch verstehen. Wenn der Jesus über die Hölle spricht, dann warnt er uns und er will uns helfen, aber nicht schockieren. Ich finde manchmal sogar ganz gut, wenn wir auch schockiert wären. Es wäre gut, wenn dieser Text, den wir gehört haben aus dem Munde Jesu, dass der uns zutiefst erschüttert. Das muss manchmal sein, dass wir aus unserem Lebenstrott einmal rauskommen dass wir mal richtig durchgeschüttelt werden sagen, meine Güte wo bin ich unterwegs? Zur Hölle, schrecklich, raus, raus, raus aus dieser Gefahr. Sofort diese Brücke wieder verlassen, dass ich ja nicht einstürze. Das wäre heilsam, das wäre gut. Und jeder, der das heute so empfindet, ich muss diese morsche Brücke verlassen, die gleich einstürzen wird, der tut gut daran. Der hat sich warnen lassen. Denn wir wollen Menschen gewinnen für den Himmel und nicht für die Hölle. Zur Hölle sind wir automatisch unterwegs, da müssen wir gar nichts dran tun. Aber wer in den Himmel will, der muss aus dieser Schusslinie raus, der muss zu meinem Jesus kommen, um Rettung zu finden. Der Jesus hat sehr eindringlich gewarnt, wenn es um die Frage der Hölle ging. Und darum müssen wir darüber auch nachdenken. In Matthäus 5, Vers 29 heißt es, Wenn dir aber dein rechtes Auge zum zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Also wenn du irgendetwas tust, was dich vom Reiche Gottes abhält, dann hack meinetwegen die Hand ab oder reißt den Bein aus. Das ist sehr drastisch gesagt. Damit wir ja nicht an diesen schrecklichen Ort kommen. Dieser Ort der Hölle ist ewig. Er ist ohne Ende. Das müssen wir wissen. Dies hier, wo der Lazarus sich befindet und auch wo sich der reiche Mann befindet, ist noch gar nicht mal die endgültige Hölle. Das ist so, die Bibel hat gar keine Bezeichnung dafür, darum nenne ich das mal die Vorhölle. Und das Paradies ist auch noch nicht der Himmel, das ist der Vorhimmel. Weil die alle, die geglaubt haben an den Herrn Jesus, befinden sich im Paradies. Denen geht es gut. Der Jesus hat ja gesagt, heute wirst du noch mit mir im Paradies sein. Das heißt, der Jesus ist auch im Paradies. Das ist wunderbar. Gibt es keine Krankheit, kein Tod, kein Leid. Wunderbar, es ist im Paradies. Aber es gibt eine Auferstehung. Und die erste Auferstehung wird sein aus dem Paradies heraus. Und dann geht es in den Himmel ab. Und dann werden alle Menschen, die je auf dieser Erde gelebt haben, werden gleichzeitig in den Himmel einmarschieren. Ist das nicht großartig? So hat sich Gott das ausgedacht, dass sie alle gleichzeitig zum Throne Gottes einmarschieren. Das ist der ewige, endgültige Ort. Und die Bibel sagt, selig ist, der Teil hat an der ersten Auferstehung, denn der wird dort sein in der Ewigkeit im Himmel. Und dazu rufen wir, zu diesem Ort rufen wir. Da muss man nämlich extra kommen, da muss man sich entscheiden, da muss man sich bekehren zu Jesus Christus, dass man den Ort des Himmels annimmt. Die Hölle geht automatisch. Was haben wir gesehen bei Augstein, bei all den Leuten, bei den Atheisten. Nicht wahr? Die werden sich alle dort vorfinden, und wir werden erstaunt sein, dass es kein Zurück mehr gibt. Hätten wir es doch bloß anders gemacht in diesem Leben. So werden sie sagen. In Matthäus 3, Vers 12 lesen wir, er hat die Wurfschaufel in der Hand. Er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Aber die Spreu wird er verbrennen. Jetzt kommt es mit unauslöschlichem Feuer. Es wird ewig sein. Wir sehen also, Die Menschheit wird jenseits der Todesmauer aufgeteilt sein in zwei Bereiche. Einmal diejenigen, die endgültig in den Himmel kommen und die anderen, die endgültig und ewig auch in die Hölle kommen. Das müssen wir wissen einfach. Das ist erstmal Tatbestand. Das ist die Situation jenseits der Todesmauer. Und jetzt kommt es darauf an. Wo möchte ich die Ewigkeit verbringen. Was soll mein Platz sein? Wir wollen noch mal ein wenig nachdenken über den Reichen, denn das kann uns helfen zu unserer Entscheidung. Dieser Reiche sagt jenseits der Todesmauer nicht mehr, es gibt keinen Gott. Hat er jetzt gesehen. Gibt es doch. Also alle Atheisten werden entsetzt sein. Sie waren doch überzeugt, dass es keinen Gott gibt. Jetzt plötzlich sehen sie es, hat es doch einen Gott gegeben, der mich verurteilt hat. Halten wir fest, fünf Minuten nach dem Tod gibt es keine Atheisten mehr. Nicht einen, weil sie alle sehen, gibt es gar nichts mehr zu diskutieren. Ja, schon eine Sekunde nach dem Tod gibt es keine Atheisten mehr. Die gibt es nur in dieser Welt, wo man noch ganz groß und laut das tönen kann. Was mir auch aufgefallen ist, viele Menschen klagen über das Leid in dieser Welt. Warum lässt Gott das Leid zu? In der Hölle potenziert sich das Leid. Unvorstellbar viel schlimmer als hier auf der Erde. Aber mir fällt auf, dass dieser Reiche dort nicht sagt, warum muss ich Leid ertragen. Viele Leute sagen das auf dieser Erde, warum muss ich Leid ertragen? Er überhaupt nicht, sondern er wusste das. Er hat davon gehört und darum erlebt er genau das, was ihm zu Erdzeiten verkündigt worden ist. Und er sagt, jetzt stellt er fest, es stimmt alles, was gesagt wurde, was gepredigt wurde, alles stimmt. Und was mir hier auch auffällt, er klagt Gott gar nicht an. Jetzt könnte er doch eigentlich sich brüsten und einfach reden, Gott, warum hast du das getan, dass ich jetzt hier bin? Und alle diese Dinge könnte er jetzt so artikulieren. Tut aber nicht. Warum nicht? Ich stelle mir vor, er ist auch durch eine solche Evangelisation gegangen in seinem Leben, wo ihm das sehr, sehr klar verkündigt wurde. Es gibt einen Himmel, es gibt eine Hölle. Und wie du dich entscheidest, da wirst du ewig zu sein. Und da war der Ruf auch gesagt worden, komme zu Jesus, damit du an den schönen Ort kommst, damit du in den Himmel kommst. Dann hat er gesagt, brauche ich nicht, ich lebe herrlich und in Freuden. Aber es wurde ihm auch gesagt, wenn du so bleibst, wie du bist, dann ist dir die Hölle sicher. Jetzt erlebt er das. Und er erlebt genau das, was ihm verkündigt wurde. Es stimmt also, was gesagt wurde. Darum kann er nicht anklagen. Denn Gott wollte ihn retten. Gott hatte den Retter geschickt in die Welt, den Herrn Jesus, dass wir Rettung finden können. Und was mir auch auffällt, er sagt nicht, dass er ungerecht beurteilt wurde. Hätte er ja auch noch sagen können. Sagt er nicht, denn er kannte das Urteil Gottes zu Lebzeiten. Jetzt wollen wir diese Geschichte mal etwas in die heutige Zeit übersetzen, damit wir sie anschaulich verstehen. Er war Vielleicht, so können wir sagen, Mitglied einer sehr großen Kirche in dieser Welt. Nun, er war Mitglied dieser Kirche, er ist als Baby getauft worden, er war im Kirchenregister eingetragen, aber er hat nie am Gemeindeleben teilgenommen. Ihm wurde ja verkündigt, wenn du getauft bist, bist du Kind Gottes, dann kommst du irgendwann mal in den Himmel. Was hat er geglaubt? Er wurde kirchlich beerdigt und alle Verwandten waren zufrieden. Ja, er war ja getauft, also mit dem kann gar nichts passieren, der ist im Himmel. So ist die Lehre in den großen Kirchen, müssen wir leider sagen. Aber jetzt kommt die große Enttäuschung. Jetzt fliegt der ganze Irrtum auf. Es stimmt gar nicht, wenn man als Baby getauft wird, dass man dann in den Himmel kommt. Das steht an keiner Stelle der Bibel. In meiner Bibel steht, wenn du dich zu Jesus Christus bekehrst und mit ihm lebst und mit ihm gehst, dann öffnen sich die Tore des Himmels. Alles andere, was du sonst tust, rettet überhaupt nicht. Du kannst in sieben Kirchen Mitglied sein und bist trotzdem nicht gerettet, wenn du Jesus nicht hast. Und ihm wurde auch gesagt, hättest du dich doch zu Jesus bekehrt. Hat er aber nicht gemacht. Er dachte, dass dieser ganze oberflächliche Kram, den er durchlebt hat, ausreicht. Und so denken heute viele Leute. Wenn sie sagen, ich bin Mitglied einer ganz großen Kirche, dann bin ich doch gerettet. Das ist ein super Irrtum. Man kann es ja gar nicht schlimmer sagen. Man kann nur in den Himmel kommen, dass wir das drei und 77 Mal unterstreichen, man kann nur in den Himmel kommen, wenn man eine persönliche Entscheidung für Jesus Christus getroffen hat und sagt, Herr Jesus, hier bin ich, nimm meine Schuld von mir, ich will dir folgen. Dann öffnen sich die Tore des Himmels und wir sind gebucht. Und dann sagt der Jesus, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. So geht das. Ich hatte neulich ein Gespräch mit jemandem, der erzählte mir, er sei ein Fahrchrist. Ich dachte, was ist das denn? Das habe ich noch nie gehört, ein Fahrchrist? Was ist das für einer? Hat er mir das erklärt? Er sagte, ja, er wurde das erste Mal zur Kindertaufe zur Kirche gefahren. Dann bei der Hochzeit... Und er sagt, das dritte Mal werde ich dann noch zur Beerdigung gefahren. Oh, ich sag, das ist ja ein Ding. Dann nennen sie ihn noch Christ. Da kann man gleich hinzusetzen, es kommt noch die vierte Fahrt dazu, dass ist die Fahrt zur Hölle. Die ist ganz hundertprozentig gebucht, das muss man sagen. So ist die Wirklichkeit. Warum ist eigentlich der Reiche in der Hölle? Warum? Weil er reich war? Keineswegs. Abraham war vielleicht noch viel reicher. Und Hiob hatte so viele tausende Kamele und Schafe und alles mögliche. Er war ein reicher Mann. Und trotzdem war das ein Mann Gottes. Also es liegt nicht am Reichtum. Sondern der Knackepunkt ist, wie es hier der, ihm gesagt wird, sie haben Mose und die Propheten. Lass sie dieselben hören. Und das tun wir auch. Wir geben die Botschaft weiter aus der Bibel. Das steht ja dafür. Mose und die Propheten, das ist das Wort Gottes. Wir geben hier heute das Wort Gottes weiter und in all den Tagen. Höre auf das Wort Gottes und tue was danach, ge- wo du eingeladen wirst. Und du wirst dich jenseits der Todesmauer im Himmel wiedersehen. Das ist doch nicht super. ist doch ganz großartig. ist auch egal, wer wir sind, aus welchem Land wir kommen. Manche kommen aus Russland. Manche aus Kirgisien, Kasachstan. Ich bin da überall gewesen, auch zu Vorträgen. Es spielt gar keine Rolle, woher wir kommen. Vielleicht aus Südafrika oder irgendwo, auf dem Balkan. oder was. Wir sind alle geladen. Das gilt für alle Menschen, ohne Ausnahmen. Wir können kommen und dann sind wir gerettet durch den Herrn Jesus. Wisst ihr, wo am meisten gelogen wird? Auf den christlichen Gänsefüßchen. Beerdigungen. Da wird am meisten gelogen. Das ist ja nicht zu fassen. Da war am 11. November 2000 die große Brandkatastrophe gewesen in Österreich im Tunnel von Kaprun. Damals sind 155 Menschen in diesem Tunnel verkohlt. Es kann nicht rausgekommen. Ja, nun gab es, wenn es so viele Toten sind, dann wissen wir schon aus Erfahrung, dann gibt es eine Riesen Trauerfeier. nicht wahr, Also Staatstrauer angesagt. Und so war es hier auch, im Dom zu Salzburg fand dann die Trauerfeier statt. Und weil das so ein großes Ereignis war, das überall durch die Medien ging, wurde ein Teil der Predigt, die dort gehalten wurde, bei uns in Braunschweig in der Zeitung veröffentlicht. Das habe ich natürlich gerne gelesen, sehen, dachte, interessiert mich mal, was der Erzbischof dort gesagt hat. Und er sagte wörtlich, der Dom ist eine Auferstehungskirche, keine Grabeskirche. Den Opfern sei darum nicht das Leben genommen, sondern das ewige Leben geschenkt worden. Glaub mir, sie leben, rief er den Hinterbliebenen zu. Denkt nicht mehr an die verstümmelten Leiber. Denkt an die Liebe und die Sehnsucht, mit der sie euch erwarten. Boah, das ist aber starker Tobak. Was der gesagt hat, davon steht auch nicht ein Krümel in der Bibel. Überhaupt nicht. Da dachte ich, ich muss dem Mann mal schreiben. Was predigt ihr überhaupt? Ist das denn so, wenn man einen Unfall hat, dann kommt man in den Himmel? Ist das jetzt die neue Methode? Und das kann er als Erzbischof so sagen. Ich dachte, das muss ich ihm mitteilen. Dann habe ich ihm geschrieben, dass in der Bibel steht, dass wir nur dadurch in den Himmel kommen, wenn wir den Herrn Jesus glauben. Ich sage, stellen Sie sich vor, man hätte am Eingang des Tunnels eine Umfrage gemacht und gefragt, so jeden Einzelnen, glauben Sie an den Herrn Jesus? Manche hätten gesagt, hören Sie auf hier. Ich will hier Urlaub machen. Jetzt hören Sie mir diesen frommen Kram auf. Und ein anderer hätte gesagt, und das hört man oft als Antwort, ja, ich gehöre zu der und der Kirche. Und das hilft dir überhaupt nichts. Die Kirche kann nicht retten. Das ist ein Irrtum. Keine Kirche rettet. Retten kann ausschließlich der Jesus und sonst niemand anders. Das kann man gar nicht deutlich genug betonen. Und so redet er dort. dann habe ich ihm noch gesagt, es werden, wenn sie diese Umfrage gemacht hätten, vielleicht ein oder zwei, vielleicht drei gewesen, die hätten gesagt, ja, den Herrn Jesus kenne ich, an ihn glaube ich. Ich habe mir sogar eine Bibel mitgenommen hier in Urlaub. Aber die muss man mit der Lupe suchen unter dieser Gruppe von Menschen. Und wir sehen, es stimmt genau, was der Jesus gesagt hat. Die meisten Menschen sind unterwegs auf der breiten Straße, die zur Verdammnis führt, die zur Hölle führt. Und es sind nur wenige, die abzweigen. Nur wenige gehen den Weg der Wahrheit, wo sie eingeladen sind, dass sie das ewige Leben haben. Und da habe ich ihm geschrieben, sie haben allen Unfalltoten das ewige Leben zugesprochen. Das ist kein Trost, noch nicht mal ein Billiger. Es ist eine krasse Lüge im Angesicht der Botschaft Jesu. Ihren Zuhörern haben sie Sand in die Augen gestreut durch ihre falsche Lehre. Alle kommen in das ewige Leben. Sie haben den Menschen genau das gesagt, was die Leute im Kölner Karneval auch singen. Wir kommen alle, alle in den Himmel. Aber nicht, was in der Bibel steht. Nun dachte ich, das wird ihn jetzt aber gepackt haben. Und was macht er? Der schreibt mir eine lapidare Postkarte zurück mit einem Satz. Oh, ist nicht so wichtig, was wir da sagen. So etwas kriege ich immer wieder. Das heißt, er wird weiter so predigen. Er wird die Leute weiterhin in den Himmel predigen und sie kommen in die Hölle. Ist das nicht tragisch? Da kann einem doch der Hut hochgehen. Wir brauchen die Wahrheit und der Herr Jesus hat uns die Wahrheit gesagt. Er hat gesagt, Leute, ihr müsst umkehren aus eurem Leben und ihr müsst zu mir kommen. Kommt her zu mir alle, sagt der Jesus. Ihr seid alle geladen und kommt und nehmt das ewige Leben in Empfang. Und das hat der Jesus gesagt. Wir brauchen nicht irgendeine Kirchlichkeit, die uns nicht retten kann. Wenn es um die Frage des Todes geht, und wo der Jesus uns so klar die Botschaft gesagt hat, da stelle ich fest, wenn ich mal die verschiedenen Lehren der Kirchen und Sekten durchgehe, dass es hier die meisten Irrlehren gibt. Alles menschliches, erfundenes Zeug, was wertlos ist und was die Menschen in die Irre führt. Das muss man so klar sagen von der Bibel her. Sonst gehen wir in die Irre und wir wollen nicht. Darum machen wir diese Veranstaltung. Wir wollen möglichst, dass alle, die in diesem Saal sind, in dieser Halle sind, dass die die Wahrheit erkennen und scharenweise zum Herrn Jesus kommen und das ewige Leben haben. Darum machen wir das. Das ist das Ziel. Ich könnte jetzt auch zu Hause sitzen bei meiner Frau am Sofa, aber ich tue das nicht, weil ich weiß, es gibt so viele Menschen die noch nicht errettet sind. Darum haben wir eine Aufgabe, einen Auftrag, diese Botschaft weiterzugeben und einzuladen. Leute, kommt, 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 ihr seid geladen. Darum geht es. Und ich will jetzt mal einige dieser Irrlehren, die so kolportiert werden, einmal ein Stück weit nachgehen. Ich war neulich auf einer Geburtstagsfeier und es kam gerade so hin, da saß neben mir eine strenge Katholikin. Sie unterrichtet auch in der Schule gibt katholischen Unterricht dort. Oh, dachte ich, jetzt habe ich die richtige Person, um mal eine Frage loswerden zu können. Nämlich, es war als der Papst damals gestorben war, Johannes Paul II., da ist es so, dass die Päpste, wenn sie noch irgendwie ein Dokument verfassen können, dann verfassen sie alle noch ein Dokument, das sind so ihre letzten Gedanken. Und dieser Papst hatte in diesem Dokument reingeschrieben, wenn er gestorben ist, dann mögen doch alle für ihn beten. Und da habe ich zu dieser Frau gesagt, das verstehe ich nicht, können Sie mir das mal erklären, warum man für einen toten Papst noch beten soll? Oh, sagt sie, das kann ich Ihnen erklären, gar kein Problem. Er sagt sie, wissen Sie, das hängt mit dem Fegefeuer zusammen. Auch ein Papst hat ja nicht vollständig sündlos gelebt, Hat ja auch noch lässige Sünden, wie man die dann nennt. Und dann muss der ins Fegefeuer. Aber diese Zeit im Fegefeuer, sie sagt, das weiß ich auch nicht, ob das 100 Jahre oder 1000 Jahre sind. Durch Gebete kann man diese Zeit erheblich verkürzen. Und dann kommt der Papst früher raus aus dem Fegefeuer. Aha, sage ich, das ist ja ein Ding. In meiner Bibel steht das nicht. Dann habe ich sie gefragt, sagen Sie mal, kommen Sie auch ins Fegefeuer? Da sagt sie, nein, ich nicht. Und da war ich ganz erstaunt. Ich sage, warum? Warum Sie sind auch katholisch, müssen auch ins Fegefeuer. Und da sagt sie, ich nicht. Ich sage, warum nicht? Da sagt diese Frau zu mir, für mich gilt das Wort Jesu, was er am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Boah, dachte ich, das ist es. Die hat es verstanden. Da hat sie den Papst noch meilenweit in der Erkenntnis überholt. Ist das nicht wahr? Wunderbar. Das ist es doch. Warum hat der Jesus dann am Kreuz ausgesprochen? Es ist vollbracht. Das Heil ist vollbracht. Es ist fertig. Du musst nur noch kommen und es nehmen. Weil es fertig ist. Da ist nichts mehr zuzusetzen. Gar nichts. Wir nehmen das Heil aus der Hand Jesu an und haben dadurch den Himmel gefunden. Wir kommen in kein Fegefeuer. Haben wir gar nichts mehr zu tun. Ist eine rein menschliche Erfindung. Ist eine grausame Erfindung. Um Leute einzuschüchtern. Wir brauchen die befreiende Botschaft Jesu, der sagt, ich habe dich je und je geliebt, komm zu mir. Ich habe dich präpariert für den Himmel. Ich habe am Kreuz jede Sünde bezahlt, alles, was du je in deinem Leben berissen hast, das habe ich alles getragen, damit du ins Himmelreich eingehen kannst. Das ist eine andere Botschaft. Das ist eine Botschaft der Freude. Dann gibt es solche, die das auch abbildern, die Mormonen, die sagen, ja, da kann man sich auch noch für Tote taufen lassen. Die sind längst gestorben, schon vor 100 Jahren. Aber wenn du die Daten bereitgeben kannst, dann kannst du dich für die noch taufen lassen, dann kommen die auch in den Himmel. Meine Bibel sagt das nicht, steht nirgendwo. Haben wir gesehen in dem Text, den wir gehört haben. Wenn wir jenseits der Todesmauer sind, ist alles entschieden für Zeit und Ewigkeit. Drüben ist keine Entscheidung mehr möglich. Null. Und dann kommen die Neuapostolen, die sagen, ja, wir, wenn unsere Priester gestorben sind, die werden im Totenreich noch den Leuten verkündigen, dass sie dann auch noch gerettet werden können. Was für ein fataler Irrtum. Drüben wird nicht mehr verkündigt. Verkündigt wird hier, das ist der Auftrag Jesu, der Jesus hat gesagt, geht hinaus in alle Welt und predigt die Botschaft allen Menschen. Egal in welchem Land, in welchem Volk, predigt sie und ruft sie, dass sie in den Himmel kommen. Das ist die Absicht Gottes. So macht der Jesus das. Nicht vertrösten jenseits der Todesmauern. Da wirst du lechzen nach einem Glas Wasser, wie der Reiche das auch getan hat. Und die Zeugen Jehovas kommen her und sagen, in der Hölle gibt es gar nicht. Das ist das Grab. Sie haben das total abgemildert. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Zeugen Jehovas. Ich sage, was ist mit Hitler und Saddam Hussein und, und all die Verbrecher der Weltgeschichte? Was ist mit denen? Ja, sagt die, die bleiben dann im Grab. Boah, das ist ein Ding, was? Die dürfen ganze Völker abmähen in ihrer Brutalität und dann bleiben sie im Grab. Passiert nichts. Gott sagt, wir werden zur Rechenschaft gezogen, aber ganz gewiss. Darum ist es ganz wichtig, dass wir in dieser Zeit unsere Entscheidung treffen, damit wir im Buch des Lebens stehen und schaut her heute ist der tag wo du dich eintragen lassen kannst im buch des lebens das wird der maßstab sein stehst du im buch des lebens es steht nicht die frage zur debatte ob du im kirchenbuch drin stehst völlig für die katze wichtig ist in diesem buch gottes im buch des lebens da musst du drin stehen damit du ewiges leben hast und dazu rufen wir hier und heute, dass wir das festmachen. Ich hatte neulich einen Anruf, kriege alle möglichen Anrufe, und da rief mich ein Mann an, und er sagt mir, ich bin in großer Not. Ich sag, was, worum geht's denn? Und er sagt mir, ja, vor einer Woche hat sich mein Sohn das Leben genommen. Er war gerade angefangen mit dem Studium, und am dritten Tag oder so nimmt er sich das Leben. Und da hat mir jemand eine CD von Ihnen geschenkt. Warum gibt es Leid und Tod in dieser Welt? Haben wir ja hier auch am CD-Tisch. Er sagt, das habe ich gehört. Und da dachte ich, Sie sind vielleicht der Richtige, den ich jetzt anrufen kann, der mir helfen kann. Können Sie mir helfen? Ich sage, nein, ich kann nicht helfen. Ich sage, aber ich kenne einen, der Ihnen helfen kann. Denn diese Sache die Sie da erleben, die ist so ungeheuer schwer, das können Sie gar nicht alleine tragen. Da sagt er, wer ist denn das? Ich sage, das ist der Jesus. Der Jesus kann das tragen. Kennen Sie ihn? Da sagt er, nein. Oh, ich sage, den können Sie kennenlernen, den müssen Sie kennenlernen. Ich sage, wir machen jetzt Folgendes, ich schicke Ihnen jetzt per Post zwei CDs, wo über diesen Jesus gesprochen ist. Und ich bitte Sie, hören Sie sich diese beiden CDs an. Diese beiden CDs sind ausreichend, dann wissen Sie genug von Jesus. Und dann rufe ich Sie wieder an, nachdem Sie die gehört haben. Dann haben wir es so gemacht. Eine Woche später rief ich an. Aber es kam noch so, ich hatte mit ihm am Telefon noch gebetet, nach dem Gespräch. Und ich habe so gebetet etwa, Herr Jesus, du siehst die Not dieses Mannes. Wir Menschen können das nicht tragen. Und das ist so schwer, wenn der Sohn sich das Leben nimmt. Herr Jesus, erbarme dich, hilf das zu tragen. Hilf diesem Mann auch, dass er das tragen kann. So ungefähr, habe ich gebetet. Ruft der Mann fünf Minuten später wieder an und sagt, können Sie mir das Gebet aufschreiben? Das war so schön, das hat mir schon geholfen. Ich sage, das mache ich. Das tue ich zusammen mit den CDs, kommt auch jetzt dieser Brief noch mit hinein. Mit dem Gebet. Dann habe ich ihm das hingeschickt. Nach zwei Wochen rief ich ihn an. Ich sage, haben Sie die CDs gehört? Ja, habe ich. Wissen Sie jetzt, wer Jesus ist? Ja, weiß ich. Ich sage, jetzt ist nur noch ein Punkt, dass wir das festmachen, dass Sie zu ihm kommen. Wollen wir das machen? Haben wir am Telefon gemacht. Ich glaube, wir haben eine Stunde telefoniert. Da habe ich ihm das erklärt, den Weg, wie man den Herrn Jesus finden kann, damit er ewiges Leben hat. Ich sage, jetzt machen wir zwei Zwei Gebete, ein Gebet, wo sie ihr Leben dem Herrn Jesus geben und das festmachen. Und im zweiten Gebet, da bitten wir ihn jetzt, diese schwere Situation zu tragen. Dass sie das tragen können. Dann haben wir diese beiden Gebete gebetet. Den werden wir einmal im Himmel wiedersehen. Wir sehen, es ist so unterschiedlich, wie Menschen von Gott gerufen werden, dass sie kommen. Aber wie auch immer. Die schönste, die einfachste, die unproblematischste Methode ist, wenn wir die Botschaft hören und dem Wort Gottes gehorsam sind und kommen. Und in der Situation sind wir. Wenn Gott noch hart mit uns redet, dann ist das noch Gnade. Aber nehmen wir es doch so an. Gott ruft dich und sagt, komm und mach das fest, dass du ja nicht in die Hölle kommst. Wenn du es aber nicht tust, dann sagst du, oh, mal sehen, irgendwann. Dann bist du auf dem alten Weg unterwegs, der zu Verdammnis führt. Lass dich rufen und komm, hier und heute. Du bist geladen, du bist gewollt von diesem Jesus Christus. Und wirf alle Irrlehre, die dir irgendwo auf dem Wege vermittelt wurde, wirf das weg, bereinige deine Seele davon und nimm die Botschaft der Bibel ernst und glaube dem Herrn Jesus. Der lügt uns wirklich nicht an. Er will uns reich beschenken, dass wir das Himmelreich gewinnen. Komm doch, lass dich locken und rufen. Ich werde gleich dort hochgehen, wo der große rote Punkt ist, durch die Tür. Da haben wir einen großen Raum zur Verfügung. Und da kann man hinkommen und da werde ich meine Bibel aufstellen und werde erklären, wie man diesen Jesus finden kann. Hier und heute, nicht morgen. Hier, so dass wir es ganz genau wissen. Und zwar so genau, dass selbst wenn wir in der kommenden Nacht sterben würden, dann wären wir im Himmel. Denn so hat der Jesus das verordnet und uns gesagt, wie das geht. Kommen wir dorthin. Ich rufe auch Kinder, dass sie auch kommen. Sie können das schon sehr früh festmachen. Es ist nicht schwer zu verstehen. Denn Jesus liebt auch die Kinder, ganz besonders sogar. Er liebt auch die Jugendlichen, kommt auch. Vielleicht habt ihr das schon mal weiß, wie oft gehört und habt das noch nicht festgemacht. Wie tragisch, das ist traurig. Und vielleicht sind wir schon im Erwachsenenalter irgendwo, aber es ist noch nicht zu spät, wir sind noch hier. noch diesseits der Todesmauer. Und so können wir kommen, Und sagen, Herr Jesus, ich habe es noch rechtzeitig gehört. Jetzt komme ich, jetzt mache ich es fest. Ich will es ganz genau wissen. Und wenn jemand sagt, ja, ich bin schon ein bisschen fromm, schon irgendwo durch was weiß ich geworden, aber die Gewissheit, dass ich in den Himmel komme, habe ich nicht. Dann komme auch. Denn das muss man ganz genau, ganz gewiss wissen. Das alles wollen wir dort vermitteln, in diesem großen Raum. Alle können gleichzeitig kommen. Und vielleicht hat jemand, jemand mitgebracht, gemeinsam mit dem Auto gekommen, so kann er auch mitkommen. Ich fand das so schön gestern, da war eine junge Frau, hat eine andere junge Frau mitgebracht, die eine war schon dabei, und hat die mitgebracht, bei der Hand genommen, und dann war die dabei, hat die Hand gehalten, als sie dieses Gebet sprach, Herr Jesus, nehme ich auch an. Das ist möglich. Wir kennen den, der uns vor der Hölle befreien will. Es liegt jetzt in deiner Verantwortung, dass du sagst, ich komme. Das lasse ich mir nicht entgehen. Das nehme ich hier und heute an. Komme gleich. Gott segne dich darin. Amen.